0: Bonjour ici Bruno Gouliel Minetti, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 16 mars. 2018. Au sommaire de cette édition de mon carnet, on va aller faire un tour du côté de Québec. Le mois prochain, il y aura la semaine numérique, on va en parler. Sinon, Jean-François Poulain a encore cette semaine un invité du monde du UX et cette semaine, on parle de l'expertise du HEC Montréal en matière d'expérience client. Et puis, tant qu'à être dans l'enseignement et la recherche, ben Stéphane Rico, lui, cette semaine, s'intéresse à la formation dans le monde du numérique. Mais avant de passer aux entrevues et avant ça, à ma rétrospective de l'actualité de la semaine, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs qui ont pris le temps, eux aussi, d'écouter mon carnet la semaine dernière. Je dis eux aussi parce que moi, je l'ai écouté. Salutations à Nicolas Gilbert, David Toussaint, Martin Auclair, Gabriel Ferland et Mathieu Salaud. Merci à vous cinq, messieurs, pour l'écoute. Et puis, pendant que j'ai su, bien aussi, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Twitter est populaire, c'est dû en grande partie à l'actualité. Bon, aussi un peu à cause des tweets du président Trump, mais plus sérieusement, Twitter a décidé de capitaliser là-dessus et de jouer à fond l'actualité. Pour y arriver, le réseau social va améliorer sa gestion des actualités en faisant appel notamment au fameux algorithme. Euh, mais entre-temps, Twitter est à tester la formule avec des curateurs humains pour ses premiers tests, mais le réseau social veut à terme euh, que ces algorithmes puissent s'occuper eux-mêmes de détecter les événements pertinents, les événements importants, pour ensuite les mettre de l'avant dans les euh, timelines. Cette nouvelle approche de Twitter est... Et évidemment, euh, pas étrangère au fait que Facebook, maintenant, joue la carte du contenu provenant des amis et de la famille et délaisse le contenu qui provient des médias ou qui est relié à l'actualité. C'est donc une belle occasion pour Twitter de jouer la carte de l'instantanéité et de l'information. Mmh. C'est au tour du géant Amazon de développer son réseau de télécommunications. Je m'explique. Cette semaine, on apprenait que son assistant personnel, Alexa, permettra dorénavant de faire des appels audio et vidéo par le biais des tablettes. Auparavant, Alexa se contentait de relier les appareils Echo entre eux, mais Amazon a décidé, en plus de rendre Alexa disponible sur les tablettes iOS et Android, de aussi les relier au réseau de communication entre les appareils. Résultat, Amazon vient de créer potentiellement un réseau qui pourrait être plus grand que celui de FaceTime chez Apple, qui lui est toujours réservé uniquement aux appareils d'Apple. Bien évidemment, les tablettes Facebook, Fire d'Amazon bénéficie également de cette nouvelle option d'appel audio et vidéo et dans leur cas, on n'a qu'à demander à Alexa de passer l'appel et c'est fait. Pour les autres tablettes iOS et Android, ben il faut d'abord manipuler l'application. El avec ça, il y a aussi euh, du nouveau pour euh, l'assistant Google. Euh, Celui-ci est finalement disponible pour la tablette iPad. Il y a un an, Google livrait une version de son assistant virtuel pour l'iPhone. Maintenant, c'est l'assistant Google qui se voit décliner en version iPad. Vous pouvez l'utiliser de la même façon que vous le feriez si vous aviez un téléphone entre les mains ou à partir d'une borne Google Home et euh, lui demander donc de faire des choses ou d'aller chercher de l'information pour vous. Chose intéressante avec l'environnement multitaire, dans la version iOS 11 sur un iPad, on peut maintenant utiliser l'assistant Google en même temps qu'une autre application, ce qui n'est pas à négliger. Le Fabricant automobile allemand, Audi, vient de réaliser probablement un des plus grands fantasmes des automobilistes, soit de savoir en temps réel le temps qu'il reste à un feu vert ou rouge de la circulation. Pour le moment, seulement six villes américaines, soit Las Vegas, Dallas, Denver, Houston, Palo Alto et maintenant Washington, ont accès à cette fonctionnalité sur les voitures d'Audi. Dans ces villes, plusieurs modèles de 2017 et 2018 peuvent bénéficier de cette connexion entre le véhicule et les infrastructures et donc permettre à l'automobiliste de recevoir un compte à rebours indiquant le passage d'une couleur à l'autre pour le fait de circulation devant le véhicule. Et puis, puisqu'on parle d'automobile, restons dans le domaine. Il y a General Motors qui pourrait reprendre le modèle d'affaires de Airbnb et l'appliquer sur le marché automobile. On n'arrête pas de dire que les voitures passent plus de temps stationnées que sur la route. Alors, il semble que GM ait finalement entendu et veuille faire quelque chose pour corriger la situation. C'est Bloomberg, cette semaine, qui racontait que le constructeur américain, pourrait lancer un programme pilote dès cet été. C'est une bonne nouvelle évidemment pour l'automobiliste moyen, mais c'est sûrement pas une bonne nouvelle pour les deux startups Turo et Get Around, qui travaillent déjà sur ce marché-là et qui doivent sûrement pas voir d'un bon œil débarquer le géant GM avec ses grosses ressources financières. Après PS Plus chez Sony et Xbox Live Gold chez Microsoft, c'est maintenant au tour de la plateforme de jeux Twitch d'inaugurer son programme de jeux gratuits pour ses abonnés. À compter de maintenant, un abonné au service Twitch Prime peut télécharger une sélection de jeux gratuits chaque mois. Euh, chaque mois, Twitch offrira cinq jeux à ses membres Prime et selon ce qu'on peut lire sur le site de Twitch, les jeux téléchargés pourront être gardés pour toujours. Donc, même une fois votre abonnement à Twitch Prime terminé, vous pourrez conserver et jouer à vos jeux. En passant, si vous êtes un abonné au service Amazon Prime, vous avez droit, gratuitement, en plus du service vidéo et du service de musique d'Amazon, ben vous avez droit de devenir un membre Prime de la plateforme Twitch, gratuitement. Une façon de rentabiliser votre abonnement à Amazon Prime. Google a publié cette semaine la dernière édition de son rapport annuel intitulé « Bad Ads Report », un rapport qui sert essentiellement à démontrer les efforts que Google fait dans sa lutte contre les mauvaises publicités. Et dans cette plus récente édition, on apprend que 2017 a été toute une année euh, particulièrement fertile en mauvaise publicité. Selon le rapport, Google a atteint un nouveau record de publicités bloquées par ses équipes. On parle d'une moyenne de 100 publicités bloquées chaque année. Seconde. On apprend que Google a détecté et supprimé 3,2 milliards de mauvaises publicités en 2017. En comparaison, en 2016, Google avait supprimé seulement je dis seulement, 1,7 milliard de publicités. Donc, c'est presque le double en 2017. Des publicités qui pouvaient être dangereuses parce qu'elles renvoyaient, notamment à un logiciel malicieux, par exemple, ou tout simplement parce qu'elles étaient fausses. On apprend également que 320 000 éditeurs ont été bannis de la régie en 2017, que 90 000 sites et 700 000 applications mobiles ont été mises à l'index. Parmi les publicités supprimées, Google a identifié 79 millions de publicités qui envoyait vers un site rempli de logiciels malicieux. 66 millions de publicités qui appelaient à du « trick or click ». Ces publicités qui font en sorte que vous cliquez forcément dessus. Et puis, il y avait aussi un 48 millions de publicités qui euh, cachaient euh, le téléchargement d'un logiciel. Finalement, on apprend qu'en 2017, Google a reversé 16,4 milliards de dollars canadiens aux éditeurs de cette Web qui utilisent sa régie publicitaire pour obtenir des revenus publicitaires. Je ne veux je On n'en parle pas vraiment beaucoup dans les médias et même les médias techno, mais la lutte est toujours très féroce et chaude dans le domaine des trousses de logiciels de bureautique. Et dans le domaine Google, chauffe toujours encore les fesses de Microsoft. Le dernier exemple qui illustre bien les situations, c'est Airbus qui délaisse carrément Microsoft pour passer à Google Suite. Du coup, Microsoft perd des milliers de licences dans le transfert. Airbus compte quand même 130 000 employés. C'est le président de Airbus lui-même qui a annoncé. C'est la nouvelle au personnel. Selon les propos de Tom Anders, euh, ce changement illustre bien un choix stratégique et surtout une franche rupture avec le passé. De quoi faire prendre un coup de vieux à Microsoft Une étude démontre une nouvelle fois l'importance des jeux mobiles dans l'écosystème des App Store et du Google Play. Les jeux à eux seuls généraient 80 des revenus de vente des boutiques d'Apple et de Google, et ça alors que ces jeux-là représentent seulement... 35 du volume des téléchargements des boutiques. L'étude commune de App Annie et de IDC confirme que le jeu sur téléphone dépasse de plus d'un tiers des dépenses combinées des joueurs sur les plateformes PC, Mac et aussi les consoles de jeu, que ce soit celles de salon et de portable. Euh, dernier fait sur le sujet tiré de l'étude, selon les données recueillies, les jeux les plus rémunérateurs ne sont plus ceux qui s'adressent à un public de joueurs occasionnels, Pensez par exemple à des jeux comme Candy Crush Saga, euh, l'argent maintenant vient de ceux qui intègrent des mécaniques d'affrontement en temps réel. Par exemple, Honor of Kings, Army Attack ou sinon ce fameux Fortnite, Battle Royale. Bonne nouvelle, les banques canadiennes commencent à s'intéresser aux robots conversationnels. Du moins, c'est le cas pour la Banque de Montréal qui vient de lancer son robot sur Messenger et puis un autre sur Twitter. Baptisé BMO Bolt, l'assistant virtuel de services bancaires aux particuliers, contient 250 réponses à 250 questions les plus fréquemment posées dans les centres d'appel de BMO. Et parlant de la Banque de Montréal, elle a annoncé cette semaine qu'elle cessait de permettre à ses clients d'utiliser leur carte BMO pour acheter de la crypto-monnaie comme le Bitcoin. Donc concrètement, les particuliers ne pourront plus acheter de crypto-monnaie à l'aide des cartes de crédit Mastercard de la Banque de Montréal ou encore en utilisant leur carte de débit. Au pays, la BMO est la seconde banque à prendre cette décision. Le mois dernier, c'était la banque TD qui a annoncé une interdiction semblable. Puis je termine avec une autre bonne nouvelle de la semaine. Elle vient celle-là de WhatsApp qui offre désormais une heure aux utilisateurs pour supprimer un message envoyé par erreur. C'est donc dire que dans sa nouvelle mise à jour, WhatsApp propose désormais un bon moment pour réfléchir et éviter un message malheureux. En fait, c'est depuis octobre dernier que WhatsApp offrait une seconde chance à ses utilisateurs, mais avant la nouvelle mise à jour, on parlait seulement de huit minutes de réflexion. Après ce laps de temps, ben, le message était considéré comme définitif. Dans cette nouvelle mise à jour, pour le moment uniquement disponible sur iOS, WhatsApp donne plus exactement… 1 heure, 8 minutes et 16 secondes pour revenir sur vos propos. Après ça, ben, ça sera trop tard et vous devrez vivre avec les conséquences de vos écrits. Il y a quand même une exception, il faut le dire, si vous êtes hors ligne suite à l'envoi d'un message, alors là, vous aurez jusqu'à 24 heures pour vous reconnecter au réseau et effacer votre message. Mais attention, soyez conscient quand même que ça laisse des traces puisque une fois le message supprimé, votre correspondant verra tout de même la mention « Ce message a été supprimé ». Avant de passer aux entrevues, un mot au sujet du Centre de la sécurité des télécommunications du Canada. L'organisation est commanditaire de mon carnet tout le mois de mars dans le cadre d'une vaste campagne de recrutement qui les mène à travers le pays pour rencontrer des candidats intéressés notamment par le monde de la cybersécurité. Concrètement, le Centre de la sécurité des télécommunications joue un rôle important dans la protection du Canada et des Canadiens contre le terrorisme basé à l'étranger, l'espionnage étranger, les cyberattaques les attentats qui visent les ambassades canadiennes et autres menaces graves de la part d'entités étrangères importantes. Il permet aussi également aux décideurs canadiens bien, de mieux comprendre les crises et les événements qui se passent à l'étranger. Et au pays, parallèlement, le Centre de la sécurité des télécommunications travaille à la détection des tentatives d'intrusion informatique et les blocs. L'organisme veille également à ce que les réseaux informatiques du gouvernement soient parmi les plus sécuritaires au monde. Alors, si vous pensez qu'un emploi dans le domaine pourrait vous intéresser, il y a une seule adresse pour vérifier la chose. Je vous la donne. cse-cst.gc.ca Je vous rappelle l'adresse. cse -cst cst.gc.ca, mon Et puis, ben, si vous n'avez pas de quoi noter l'adresse, vous passez par le site moncarnet.com et suivez le lien vers le Centre de la sécurité des télécommunications. Du 5 au 15 avril prochain, la Ville de Québec accueille la Semaine numérique de Québec. Un événement qui est rendu à sa troisième édition, qui est déjà rendu un incontournable. Question de vous faire découvrir l'événement si vous ne le connaissez pas déjà. J'ai joint à Québec la directrice générale de la Semaine numérique, Martine Rio. Vous allez voir, si vous n'habitez pas Québec ou la région de Québec, je pense que vous devriez sérieusement jeter un coup d'œil à la programmation de la semaine pour vous trouver une raison d'aller y faire un tour, quelque part entre le 5 et le 15 avril prochain. Mais pour le moment, je vous propose une entrevue avec Martine Rio. Martine, c'est, euh, je sais, on se prend d'avance pour parler de la semaine numérique parce que c'est tellement gros. Puis, à quelque part, euh, puis, j'allais dire, c'est tellement gros à Québec, mais ça a tellement pas de visibilité à Montréal, alors que ça devrait être quelque chose qui d était couru, il devrait vider les bureaux montréalais pour que tout le monde se déverse à Québec pendant cette semaine-là. Comment vous expliquez le fait que c'est un secret bien gardé pour, par exemple, les Montréalais qui, qui connaissent mal euh, l'événement? en fait, euh, l'événement est à Québec,
1: c'est seulement la troisième année cette année. Euh, de la semaine numérique, donc j'imagine que ça prend quelques temps un peu avant de se rendre à l'autre bout de la veille euh, chez vous à Montréal, mais euh, on sent de plus en plus un engouement justement en, envers euh, nos activités les événements, puis je pense qu'il y a de plus en plus de de gens de Montréal qui vont se déplacer vers Québec au début avril à chaque
0: année. Parce que c'est vraiment fascinant. Il y a des gens de partout. Ben, vous le disiez, de plus en plus, il y a des Montréalais qui se déplacent. Mais il y a, il y a beaucoup d'Européens de, qui viennent faire un tour. Et puis, je trouve ça intéressant parce que plusieurs événements qui se greffent, qui créent la semaine numérique, vous le disiez, ça fait trois ans mais cette année, à quoi ça va ressembler?
1: Cette année, euh, c'est 10 jours d'activité, donc on appelle ça la semaine, mais c'est déjà sur plus d'une semaine, c'est 10, <rire> 10 jours d'activité. Plus d'une centaine d'activités, euh, 200 conférences, on attend là, près de 25 000 participants, euh, toutes activités confondues. Il euh, y a des activités pour les professionnels euh, du numérique, euh, bien sûr, mais aussi des professionnels qui sont dans des domaines qui risquent d'être touchés par le mmh. numérique, comme euh, la santé et l'éducation. Puis, on a aussi des activités pour le grand public, euh, ben les familles même, je dirais. donc euh, permettent aux familles euh, d'aller au musée ou en bibliothèque pour euh, participer à des activités qui vont les aider à à démystifier euh, tout cet univers là, des technologies. Euh.
0: Est-ce que c'est un peu ça la clé de votre succès? C'est-à-dire que vous pensez à différents publics, que ce soit les professionnels de l'industrie, mais que ce soit de l'autre bout, les familles?
1: Euh, ben, je pense que oui, on touche, euh, on touche quand même assez large, mais en fait, il faut dire que le numérique est partout maintenant dans notre société, c'est que c'est un peu ce qu'on qu essaie de refléter euh, par la semaine, de montrer que le numérique euh, a une influence euh, sur le plein d'aspects, autant dans notre vie privée que publique ou euh, professionnelle, disons. Donc, euh, je pense que ça, ça, ça contribue. Puis, on a toujours un, une orientation très, euh, très pitot, permettez moi l'anguistre, mais d'être très tourné euh, vers les gens, en fait, d'être humain, d'avoir le visage humain euh, derrière, euh, c'est que la technologie ne, ne remplace pas euh, les gens, en fait.
0: Vous le disiez, hein, on n'est pas arrivé, c'est au mois d'avril, mais je veux en parler absolument avant pour donner le temps aux gens qui nous écoutent et qui n'habitent pas Québec de se préparer, pour de réserver leur hébergement pour, pour s'y rendre. Ça a été quoi, jusqu'à maintenant, le défi pour organiser sa troisième année de la Semaine numérique à Québec? Euh,
1: ben, c'est le défi de, de, de faire rentrer tous les événements dans 10 jours, je <rire> dirais. Euh, en fait... Euh, Québec numérique organise certains événements, mais on a plus de 20 collaborateurs qui organisent aussi leur, leurs activités. Donc, il faut trouver, il faut s'assurer que chacun a sa, sa juste place dans, dans la programmation, euh, qu'il n'y ait pas d'événements qui vont se, se cannibaliser, entrer en, en conflit. Donc, s'assurer de toucher des sujets. Différents, variés, puis qui va être en, en complémentarité les, les uns avec les autres. C'est toujours un, un petit défi, mais je pense que euh, moins d'un mois là, de, du début de la semaine, euh, on, on y arrive, puis euh, on sent l'effervescence chez tous les collaborateurs, puis euh, ça se passe bien. Là.
0: Pour quelqu'un qui a jamais participé à des activités qui se regroupent dans la semaine numérique à Québec, vous diriez que c'est quoi le meilleur chemin pour commencer?
1: Euh, ben, c'est de se rendre sur le site euh, semaine numérique.com, hein, puis d'aller euh, prendre connaissance de la, de la programmation. Euh, les, les gens là, qui veulent participer à titre euh, professionnel, disons, euh, les activités sont principalement là, dans la semaine du 9 au 13 avril. Puis on a des forfaits qui sont en vente, qu'on appelle les forfaits connaisseurs, qui permettent euh, d'acheter euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, événements à la fois. Donc, euh, de pouvoir euh, participer euh, plus largement à tout, euh, plusieurs activités. Puis, euh, si c'est plus un côté euh, familial ou personnel, ben c'est les, les fins de semaine, en fait. Il euh, y a des activités euh, qui vont se dérouler, comme par exemple les 7 et 8 avril au Musée de la civilisation. Il y a toute une fin de semaine là, sur les objets du futur. Donc, ça risque d'attirer euh, pas mal de,
0: de gens. Est-ce que c'est difficile d'aller chercher des gros partenaires comme ça ou maintenant ils sont vendus à l'idée qu'il y a une semaine et ils doivent absolument être présents, je pense, au, au musée, par exemple. Au
1: musée. Ah ben ça, je pense que c'est pour un c'est un incontournable là, pour ces, ces organisations-là de, de venir se coller à, à la semaine, comme on pense aussi aux bibliothèques de la Ville de Québec qui, qui offrent près d'une centaine de de d'ateliers, conférences. Dans, le, dans tout leur réseau. Euh, L'Université Laval, euh, on, on a euh, l'Organisme Québec international aussi. Donc, on a vraiment des, des gens là, qui viennent euh, pour eux, c'est comme un, un incontournable vraiment là, de, de, de participer d'offrir quelque
0: chose. C'est assez fascinant. Je vais faire un, une comparaison peut-être boiteuse, mais vous permettrez quand même de la faire. un peu comme quand on est, pendant l'été, on va, on va à Québec, pendant le Festival d'été Québec, on sent que c'est le Festival d'été. Euh, mais j'ai l'impression que quand on va chez vous pendant la semaine numérique, on le sent. De par les différentes activités qui, qui, se, qui se passent sur différents lieux, Et j'ai l'impression que cette année, ça va être encore plus ça.
1: Ben oui, puis... Euh... Dans le fond, on n'ose pas justement se comparer trop au Festival d'été qui est devenu une institution à Québec, mais c'est quand même, on se plaît un peu à le dire qu'on est le Festival d'été de, de du numérique, parce qu'on est sur du jour, nous aussi. Donc, mais je pense que oui, je pense que d'année en année, on sent vraiment qu'il y, y a un momentum qui se crée, puis c'est un peu ça l'objectif de la semaine, d'avoir... Euh, une, un rassemblement au même moment d'activité parce qu'on s'entend que toutes ces activités-là pourraient se tenir à des moments différents dans l'année. Mais nous, à Québec, on choisit de les regrouper et de les tenir euh, tout en même temps pour profiter euh, euh, de la force du nombre puis créer justement un, un happening important et incontournable.
0: Pour les gens qui sont euh, déjà à Québec, qui habitent la région, euh, est-ce que vous avez déjà tout votre lot de bénévoles que vous avez besoin chaque année? Ou est-ce que vous êtes encore à la recherche de certains bénévoles?
1: Il euh, y a peut-être quelques besoins qui, qui vont être annoncés là, sur le site peut-être suivre là, le, la page Facebook de Québec numérique ou de la semaine, et de la semaine numérique. Mais je crois que là, on arrive pas mal à, à pleine capacité. Mais c'est certain que c'est des gens qui sont intéressés. Ils peuvent nous contacter, puis on verra ce on, si on a besoin ou on pourra déjà préparer 2019.
0: <rire> Donc, je ne voulais pas vous la poser, mais comme vous m'ouvrez la porte, on parle oui. bien du retour l'an prochain euh, de la Semaine numérique de, de Québec. Hein. Ah oui,
1: oui c'est certain. On, on a déjà réservé euh, <rire> le terminal de croisière pour l'an prochain. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir... Euh, qui va avoir une semaine numérique
0: quatrième édition en 2020. Pour être pratico-pratique, pour les gens de l'extérieur de la région de Québec qui veulent se rendre, à partir de votre site, est-ce qu'on a, comme dans les événements internationaux, là, de l'information par rapport à l'hébergement ou c'est quelque chose qui est à part et ça n'existe pas avec l'inscription?
1: Non, euh, a, on a, euh, on fait euh, dans la, la section, sur le site web, pardon, sur le site web, dans la section billetterie, il y a une section aussi hébergement, euh, puis on travaille justement avec, avec une start-up de Montréal, C22, oui. qui offre euh, de répertorier là, tout, euh, tout l'hébergement disponible dans un lieu donné. Donc euh, sur notre site web, les gens peuvent aller euh, voir euh, tout ce qui est offert là, comme hébergement dans le secteur
0: euh,
1: de Québec pendant la, la semaine numérique. Donc c'est très, très simple à utiliser.
0: Bien, Martine Rioux, je suis content d'être longtemps à l'avance pour vous souhaiter une bonne semaine. Euh, je sais qu'avec le carnet, euh, moi, je vais aller faire un petit tour. Il y a Jean-François Poulin aussi qui va être là euh, pour aller voir les activités. Donc, on va en reparler. Je
1: l'espère
0: bien. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue, Martine Rioux. Je vous souhaite à l'avance une bonne fin de préparation de la Semaine numérique de Québec. Et puis, on se voit là-bas. Parfait. Ben,
1: merci beaucoup. Merci, au revoir. On, 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 on attend
0: les gens de Montréal à Québec pendant la Semaine numérique. <rire> ben, c'est bien gentil. Merci. <rire> merci, au revoir. Au revoir. C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François.
2: Bonjour Bruno, comment ça va?
0: Ça va bien. Hey Jean-François, euh, question de rester à Québec, euh, Tu es vraiment un concept. Hein? Il y a un instant, on parlait avec Martine Rioux, euh, qui est la grande patronne de la Semaine numérique à Québec. On demeure à Québec en quelque sorte parce que euh, tu parles avec un des conférenciers qui sera euh, au web à Québec euh, dans le cadre de la Semaine numérique et euh, ton invité donc il s'intéresse au UX, évidemment, à la recherche et il y lit du HEC.
2: Voilà. C'est intéressant parce que dans beaucoup de choses qu'on a parlé dans les derniers mois au sujet de l'expérience utilisateur, on a parlé de mesurabilité. Bien, la mesurabilité, on peut y accéder avec des outils que le HEC sont en train de mettre ensemble. C'est des outils qui existent déjà. Il y a déjà des appareils qui mesurent les émotions, qui mesurent la température du corps, le mouvement des yeux, le nombre de battements de pupilles, tout ça. Puis eux, ils sont capables d'en faire des rapports. Puis c'est de ça que Pierre Majoric va nous parler euh, ils sont capables d'en faire des rapports, euh, des, des espèces de heat maps, là, des, des sources de chaleur où les gens regardent le plus sur une interface, sur un site web, sur un objet. Ils ont plein de labs. J'ai visité les installations quand j'ai fait l'entrevue. puis ils ont, ils ont sept labs, six ou sept labs de toutes sortes où tu as des endroits où les gens peuvent jouer des jeux vidéo les uns contre les autres et ils sont mesurés, euh, toute leur toutes le, tout leurs capacités physiques sont mesurées. Ils ont des cas sur la tête. C'est assez impressionnant. Et donc, l'entrevue, c'est avec Pierre Majoric-Léger. Et là, il a un titre, il faut que je le lise. C'est titulaire de la chaire de recherche industrielle en expérience utilisateur et professeur titulaire en TI du HEC Montréal. Ça vaut la peine de le lire hein, quand c'est un titre comme ça.
0: <rire> ben, finalement, son titre est aussi complexe que les recherches qu'il font.
2: Absolument. Puis C'est ça, donc ils ont... Sont, ils ont développé dans les dernières années un logiciel qui met toutes ces données-là ensemble. Donc, on extrait ça des logiciels genre Toby et autres. On met ça dans un même système de rapport. On crunch, il y a des algorithmes, il y a de l'intelligence artificielle. Puis, euh, tout ça ensemble, ça fait des rapports qu'on sort super rapidement qui, historiquement, en ce moment même, là, je dis historiquement, mais c'est comme en ce moment, des autres, des autres laboratoires de sortir en plusieurs semaines. Et eux, leur objectif, c'est de sortir ça dans un délai très, très court. Et ouais, ils ont puis, des projets, et c'est de ça que Pierre Majoric me parle dans l'entrevue.
0: Alors, pétons nous les bretelles, parce que le HEC euh, de Montréal, ben, effectivement, est un des lieux les plus intéressants, et les plus avancés sur la planète en matière de recherche dans ce domaine et
2: Oui, et l'année prochaine, ils auront d'ailleurs, je pense qu'elle est déjà commencée, ont eu une première cohorte, il y a une maîtrise qui a commencé en UX, en expérience utilisateur. Donc, en plus de celle de Québec, à l'Université Laval, il y a maintenant celle de Montréal. Je pense qu'il y a une espèce de variante aussi au Centre NAD slash l'Université de Chicoutimi à Montréal. Euh, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se, ça se dit, l'Université de Chicoutimi à Montréal, mais la, le on volet de le Centre NAD, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est en collaboration avec l'Université de Chicoutimi. Puis, ils ont un, 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 une maîtrise en, en UX, une, une variante de ça aussi. Donc, on commence à avoir... Euh, des centres de formation là, qui s'intéressent beaucoup à ça.
0: Jean-François, je te remercie pour cette rencontre et puis on vous écoute euh, dès maintenant.
2: Super, merci. Euh,
3: donc, euh, moi, je suis professeur au HSC. Euh, je suis spécialisé dans le domaine de l'expérience utilisateur. Je suis titulaire d'une chaire de recherche euh, qui est spécialisée dans le domaine de l'expérience utilisateur dans le domaine d'affaires. Et euh, donc, on fait de la recherche, surtout dans le domaine de l'évaluation, les méthodes, les manières d'évaluer l'expérience vécue euh, par des utilisateurs en interaction avec toutes sortes de technologies, des, des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs, et notre but, c'est de, de mobiliser des, euh, des outils et des théories là, qui viennent de, de domaines périphériques aux nôtres, euh, celui de la neurosciences, euh, qui nous permettent d'avoir une très grande précision dans la mesure utilisée euh, pour comprendre euh, les réactions automatiques et inconscientes des utilisateurs lorsqu'ils lorsqu'ils interagissent avec leur technologie. Le but, c'est d'être capable de, de, de mesurer euh, ce que les gens vivent vraiment, des choses qu'ils ne seraient pas capables vraiment de nous dire. Euh, lorsqu'on mène un test utilisateur, euh, lorsqu'on demande aux gens euh, euh, ce qu'ils ont vécu, ben, il y a toujours le, le, le biais perceptuel, hein. ce que ce que les gens vont avoir fait, euh, par exemple une tâche sur un nouveau site web, ils vont passer quelques quelques minutes à, à, le, à effectuer une tâche, puis ensuite on leur demande qu'est-ce que vous en pensez, mais on va toujours avoir un regard biaisé sur l'expérience. Euh, et euh, c'est important de mesurer la perception, mais pour aider les, les designers, euh, des, les concepteurs d'expériences de, de, interactives, euh, il est important d'être capable de ramener des éléments beaucoup plus précis euh, sur le quand, à quel moment l'expérience n'est pas optimale et euh, où dans l'écran l'expérience euh, peut être euh, améliorée. Et donc, les outils qu'on a, nous, euh, au tech lab nous permettent d'avoir cette très grande, ce qu'on appelle la résolution temporelle et la résolution spatiale pour être capable d'informer euh, de manière très précise les concepteurs. Euh, donc, moi, j'ai une chaire de recherche euh, qui est financée euh, par euh, le CRSNG, qui est le Conseil de recherche en, en sciences et en génie du Canada, et l'organisme PROM, qui est un organisme provincial, et euh, euh, six partenaires euh, de recherche, euh, donc des organisations privées, euh, qui financent nos recherches. On parle de Deloitte Digital, de D-Box, de GDA Software, mm -hmm. du Mouvement des Jardins euh, et de SoBase et Vidéotron. Donc, c'est euh, des grandes entreprises qui seront alliées avec nous pour euh, créer une masse critique de recherche autour du domaine de l'expérience utilisateur. Donc, ils nous fournissent des sous, des, des ressources euh, aussi euh, en matière d'interface numérique. Et nous, ce qu'on a, bien, on a du talent. On a des étudiants euh, dans nos programmes, de, on a un programme de MSc euh, maintenant en expérience utilisateur, on a des étudiants au doctorat euh, dans le domaine, euh, et du post et au postdoctorat, des chercheurs postdoctorales avec nous. Et l'idée, c'est qu'on crée des situations uniques où on est capable de, de former du talent mais aussi d'être capable de faire avancer la connaissance en collaboration avec ces partenaires-là pour être capable de, de mieux comprendre l'expérience vécue dans toutes sortes de domaines. Hein. Euh, on parle autant du domaine des médias avec Vidéotron euh, que du domaine agroalimentaire euh, avec, avec SoBase, euh, en passant par le domaine du cinéma avec D-Box. Donc, on, on a la chance d'avoir une très large, riche euh, source d'interface avec lequel on est capable de faire avancer la connaissance dans la mesure et dans l'interprétation de ces mesures euh, et en même temps de former du talent pour l'industrie montréalaise, québécoise et canadienne dans un domaine extrêmement euh, en demande.
2: Et, et dans, le, dans, le, dans le concret d'un de, 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 test, donc, moi je l'ai vu un petit peu, euh, par exemple, vous avez des, des, des appareils qui permettent de, de voir où les gens vont voir sur une page web ou sur un appareil, puis, on, ce qu'on m'a fait comprendre assez rapidement, et là, c'est juste deux paramètres, c'est qu'il y a des choses que les gens vont aller voir sur une page et il y a aussi une autre mesure que vous allez faire, c'est l'émotion qui est reliée euh, à, à ces paramètres-là. Donc, vous êtes capable de dire, OK, les gens vont beaucoup voir à tel endroit, mais si on se fie juste à ça, on se dirait, OK, ils aiment ça voir ce bloc de texte-là. Mais si on le relie avec de l'émotion, on est capable de voir que non, 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 ils sont profondément hérités de lire ce, ce bloc de texte. Leurs ouais. yeux vont là, mais leurs émotions... Ne, ne sont pas positives.
3: Exactement. Euh, en fait, euh, le, le nom du Tech 3 lab là, qui est donc le laboratoire de recherche, euh, le, le, le Tech 3 c'est la triangulation. Euh, ah. Nous, notre perspective, c'est d'être capable euh, de raconter une histoire plus riche sur l'expérience vécue, en utilisant toutes sortes de, de différentes mesures qu'on euh, qu collige ensemble, qu'on triangule, pour raconter une histoire riche. Et euh, ces mesures-là, ben, d'abord, c'est des mesures attentionnelles, hein, comme tu l'as mentionné, euh, à quel endroit les gens regardent à l'écran. On a des outils qui se nomment, par exemple, un oculomètre, qui permet de mesurer avec précision l'endroit où les gens portent leur regard. Ensuite, on a des mesures émotionnel, ce que les gens vivent intérieurement, ce qu'ils sont pas capables nécessairement de nous dire. On va les mesurer, par exemple, avec des, des mesures euh, euh, cardiovasculaires ou physiologiques qui vont nous informer de l'intensité de leurs émotions de la nature de leurs émotions. On va être capable d'utiliser également des, des, euh, des mesures précises au niveau cognitif, par exemple, euh, sur la charge mentale qu'une qu personne doit mobiliser pour être capable d'interagir avec, euh, avec une interface. Et euh, avec ça, ben, on a différents types de mesures pour, pour le faire, dont, par exemple, des électroencéphalographes. Donc l'idée ici, c'est que de marier tout ce cocktail euh, de différentes formes de données euh, et d'être capable de raconter une histoire qui ne se limite pas à dire ben, ah, les gens regardent là. Euh, par exemple, euh, on a tendance à croire que les gens regardent pas par exemple les, les panneaux publicitaires sur euh, sur une page, mais euh, j'ai pas besoin de la regarder longtemps pour que ça crée euh, euh, pour que je l'ai euh, finalement que ça ait eu une influence sur ma sur mon comportement. Mm -hmm. euh, et euh, l'idée, c'est de, de voir ben Lorsque je vois quelque chose, je peux regarder longtemps à l'écran une information, puis me dire, ben, euh, peut-être que j'aime ce que je vois, ou peut-être que je comprends pas ce que je vois. Donc, de se fier uniquement à une, une seule forme de données ça peut mener à des erreurs d'interprétation et, et ensuite des erreurs dans le dans la, le dans le design de, de l'interface. Donc, euh, donc, essentiellement, notre but dans la vie, c'est d'être capable de mobiliser ces données-là, puis d'aider les concepteurs à utiliser de la méga donnée euh, émotionnelle et cognitive pour informer euh, leur, leur conception.
2: Et il y a une autre chose que vous faites également, c'est que historiquement, ce genre de test-là, c'est sur des semaines et des semaines, voire euh, des mois. Vous oui. êtes capable de le faire dans des délais très, très courts, si j'ai bien compris.
3: Oui. <rire> Tout à fait. Essentiellement, euh, ce qui. Euh, le, le problème de tout ça, c'est que de la méga mégadonnée, euh, on, euh, un concepteur euh, aujourd'hui utiliser toutes ces mesures-là, il serait très difficile parce que d'abord, c'est tellement de données que ouais. euh, d'être capable de passer de la donnée à, au insight, hein, l'idée de génie que vous allez avoir pour créer une interface qui est plus optimale, euh, c'est très compliqué. Et nous, lorsqu'on a commencé ce programme de recherche-là il y a presque dix ans, au début, là, entre le, le fait de mener un test utilisateur avec de, de ce type de données-là et le moment où on était capable d'avoir vraiment un insight actionable, ça pouvait prendre des mois. Et comme, comme tu le sais, la, le, le domaine de la, la conception d'interface, euh, on peut pas on peut pas parler en mois, il faut parler en, en semaine sinon en jours pour être capable d'utiliser cette donnée-là puis d'informer l'équipe de design pour euh, itérer dans des processus agiles. Euh, mais dans un contexte de, 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 de recherche fondamentale, ce que nous on a fait depuis euh, quasiment dix ans maintenant, c'est de passer de ce mode-là où euh, utiliser toutes les, les innovations en termes d'intelligence artificielle pour euh, réduire tout le traitement manuel euh, dans, euh, dans l'acquisition puis ensuite dans le traitement des données. Pour réduire à, euh, maintenant des temps de cycle pour des, des cas matures par exemple, on est presque à 4-5 jours entre le moment où on collecte puis on analyse. Et nous, notre programme de recherche, le financement qu'on a obtenu euh, du gouvernement fédéral provincial pour le faire sur une période de 3 à 5 ans, le but c'est de le faire presque en temps réel, c'est-à-dire de collecter ah. dans la journée et le soir d'avoir un rapport sur ce qui s'est passé. Euh, donc, il reste, la re il reste la recherche, il reste la science à faire, mais euh, pour nous, les collaborations qu'on a avec nos partenaires dans le cadre de la chair, dans le cadre du Tech3Lab, et pour nous, c des, euh, dans le fond, c'est des sources euh, très riches de cas complexes. Euh, que, dans lesquels on, on continue d'avancer nos méthodes, nos pratiques, nos mesures pour continuer à réduire le temps entre le moment où on s'informe auprès l'utilisateur puis qu'on est capable de ramener une donnée super riche auprès du concepteur. Et euh, c'est ce qu'on a réussi à démontrer là dans plusieurs de nos euh, de, de, de de nos collectes au cours des deux dernières années.
2: Mais c'est très fort. Donc, ce que les ce que les développeurs, les gens qui sont dans l'interactif de nos jours viennent, ils veulent avoir, c'est du test, c'est quelque chose qu'ils sont capables d'avoir extrêmement rapidement parce que le temps, c'est de l'argent, puis tu peux pas mettre une équipe de développement en pause le temps que tu fasses des tests pendant plusieurs mois. Puis maintenant, encore pire, les, les, les équipes travaillent en mode agile, donc ils veulent avoir un feedback euh, aux deux semaines, aux semaines des fois, donc vous allez être capable de, de répondre à ce besoin-là, -là, c'est très intéressant
3: mais c'est essentiellement puis j'aime le, le, le terme que tu utilises euh, c'est une manière d'expliquer de, un peu ce qu'on fait c'est que c'est comme si on avait amené la, la, de mobiliser la méga donnée pour informer euh, les, euh, les concepteurs mais dans un cycle de guérillatesse Hein, dans un guéri la test, c'est que tu, tu renonces à plein de choses là, tu, parce que tu veux aller vite, tu veux aller à la rencontre de l'utilisateur parce que tu te dis c'est bien mieux d'aller au moins voir l'utilisateur, même si je n'ai pas les conditions parfaites pour aller mener mon test, au moins j'ai de la donnée. Okay. L'idée, c'est est-ce qu'on est capable de faire ce genre d'approche-là où on peut le faire rapidement, mais avec toute la richesse et d'être sûr de ne pas se tromper. Hein? Parce que des fois, quand on va rapidement puis il y a des biais, on peut arriver avec des, des sources d'évidence empirique qui nous amènent à prendre finalement la mauvaise décision.
2: Et vous, en plus, vous ajoutez la puissance de la recherche à, à travers le big data, parce que si vous vous proposez de le faire sur des petites bases de guérilla test pour beaucoup d'utilisateurs, vous, vous êtes en mesure de réutiliser ces datas-là dans, dans, dans un contexte beaucoup plus large à travers ça. tous vos partenaires.
3: Exactement. Puis c'est euh, ce que je vais présenter euh, à Québec euh, au mois d'avril lors de la conférence du WAC. Euh, c'est les résultats de nos recherches qui culminent essentiellement dans un logiciel qu'on a développé pour rouler nos propres tests. Lorsqu'on a commencé ça, moi et mes collaborateurs, il y a plusieurs années, on était assez naïfs pour penser que quelqu'un avait déjà inventé un outil pour faire ça, pour être capable de rouler des tests avec la méga donnée rapidement et on s'est confronté rapidement euh, que le, le, hein, le besoin est la mère des inventions, on a dû le développer nous-mêmes donc on a euh, développé depuis euh, six ans maintenant et euh, on arrive maintenant à une version euh, prête à être valorisée auprès du, euh, du public euh, du logiciel que nous on utilise à l'interne euh, euh, au Tech3Lab pour analyser nos données, un logiciel euh, dont le nom de code présentement s'appelle euh, Photoboot, euh, le nom est appelé à changer là, mais euh, essentiellement c'est un un logiciel qui euh, supporte l'ensemble du processus pour mener des tests riches et rapides euh, avec de la donnée euh, neuroscientifique. Et euh, ce, ce logiciel-là, c'est donc ce que je vais, je vais présenter, une démonstration, et surtout le, la, notre capacité à être capable d'aller chercher des insights sur des tests mais pas juste en utilisant les données de ton propre test, en mobilisant l'ensemble d'inférences, de métriques là, qui sont développées euh, sur le fait qu'on on accumule euh, dans le temps une énorme base de données euh, émotionnelles et cognitives. On a peut-être déjà euh, au Tech3Lab la plus grosse base de données émotionnelles et cognitives au monde. Euh, on a collecté depuis cinq ans euh, 3000 sujets à l'intérieur de cette base de données-là. Et wow. nous, ce que ça permet de faire, c'est que chaque nouveau sujet bénéficie, dans le fond, c'est comme si on construit sur les épaules d'un géant là, et euh, chaque nouveau euh, test qu'on fait, bien, on a des métriques qu'on a optimisées grâce aux projet précédent où on est capable d'aller euh, avoir des mesures de plus en plus fines sur les, la dimension émotionnelle, cognitive et attentionnelle des participants. Euh, D'analyser de, par exemple le battement de votre cœur, euh, ce pas suffisant pour être capable de, de prédire l'émotion vécue par une personne. Mais si j'ai euh, des données cardiovasculaires, j'ai des données d'émotion faciales, euh, j'ai des données issues de ben mises ensemble, il est possible de créer euh, des, des algorithmes qui permettent de prédire des construits d'intérêt, comme par exemple euh, la valence. Hein? La valence, c'est l'état émotionnel qui peut être négatif ou positif. Donc, si vous avez une balance négative, c'est que vous êtes très peu content. Si vous avez une balance forte, c'est que vous êtes très content. Mais pour prédire ça, j'ai besoin de plusieurs types d'informations pour le faire et plus j'accumule de la donnée, plus mon signal, plus ma wow. prédiction est, euh, est augmentée. Et c'est est un peu l'objectif mené par notre projet PhotoBoot, c'est d'être capable d'aider de, de, à accélérer le temps de, de réalisation. Et la richesse aussi des tests utilisateurs, en, en s'appuyant sur les épaules nos géants. On a la chance au Canada d'avoir euh, des organismes subventionnaires, euh, dont un qui est, qui est spécifiquement dédié euh, à l'infrastructure, qui s'appelle donc le Fonds canadien d'innovation, la, la, la FCI. Mm -hmm. Et à euh, HEC, euh, y a, euh, on a obtenu deux financements de la FCI pour le Tech3Lab. Euh, et euh, un, donc, on a sept salles de collecte de données présentement au Tech3Lab qui ont été financées grâce à, à ce fonds d'infrastructure-là ce qui fait de nous, euh, du moins à notre connaissance, un des plus gros labs dans le domaine euh, au monde, euh, d'un lab euh, universitaire. Là. Et euh, on, a, donc on a développé toute une série de différents euh, environnements de collecte de données. On a un salon expérimental, on a une salle de groupe, on a des salles individuelles pour être capable de, 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 de développer des méthodes, des manières de, de tester dans toutes sortes d'environnements. Donc, avec nos partenaires, nous, euh, on a des différents projets de recherche qu'on mène dans ces différentes salles-là. Qui, euh, qui nous donne énormément euh, de, 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 de capacités. Hein? Moi, j'ai une, 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 environ une, 25 étudiants gradués là, qui travaillent avec moi dans la chaire et au laboratoire. Euh, ben, ces différents étudiants-là sont euh, en relation avec les partenaires, travaillent dans leur salle, donc on a une capacité, une énorme capacité annuelle là, de collecter de la donnée et donc de continuer à enrichir notre base de données émotionnelle et cognitive.
2: Wow. Et il y a également un autre projet sur lequel vous vous lancez, c'est un projet de formation massif. Oui, exactement. Euh, on a, euh, donc dans le cadre de, 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 de la chaire en
3: expérience utilisateur, euh, euh, il y a une mission aussi de valoriser auprès du grand public euh, les résultats et puis aider à avancer la connaissance euh, dans le domaine de l'expérience utilisateur. Et euh, pour nous, euh, ben, c'est très important que euh, de, de conscientiser tout un chacun euh, que vous soyez dans une PME ou une grande entreprise, euh, euh, tout le monde est, est impliqué quelque part dans le processus de conception et d'amélioration euh, de l'expérience vécue par les utilisateurs de vos interfaces. Et là, que vous soyez dans le domaine bancaire que, ou dans le domaine de l'éducation, hein, lorsqu'on développe des, des applications euh, pédagogiques, on est aussi des concepteurs euh, d'une expérience euh, qui est scolaire, mais qui est quand même euh, une expérience utilisateur. Et euh, ce qu'on ce qu'on a développé comme comme euh, comme, euh, comme idée, c'est d'offrir euh, accès à cette connaissance-là gratuitement via un MOOC, donc une formation en ligne massive euh, qui sera offerte à travers la plateforme Edulib. Donc, Edulib, c'est la plateforme euh, de MOOC de, 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 du campus Montréal, de l'Université de Montréal, d'HEC et de Polytechnique. Et euh, nous allons offrir dès le 15 mai prochain cette formation-là de six semaines, euh, qui est une formation d'introduction à l'expérience utilisateur. Euh, J'aime à dire qu'il s'agit d'une formation, c'est un peu comme apprendre à nager dans le pas profond d'une piscine. Comment observer, euh, comment développer un prototype papier, une maquette. Donc, euh, des, euh, des techniques de base que tout le monde qui peut être amené à participer dans un projet euh, d'amélioration de l'expérience utilisateur d'une interface euh, pourrait être amené à utiliser, faire par exemple une carte d'expérience. Euh, évidemment, c'est c'est une base. On peut aller plus loin. On a des programmes, euh, euh, par exemple la MSC en UX à HEC permettrait à quelqu'un d'aller justement nager dans le, dans le plus profond d'une piscine ah, euh, pour oui. des gens qui souhaiteraient continuer leur, leur formation. Mais on, on souhaite véhiculer, dans le fond, les avancées en connaissance qu'on fait à travers la chaire, mais aussi rendre au grand public un accès gratuit à l'expérience utilisateur. Et en plus, en septembre, euh, une des nouvelles, c'est qu'on élargit la cohorte. Il y a une cohorte anglophone qui va s'ajouter également euh, en
2: c'est ben, super intéressant. Écoute, Pierre, je te remercie énormément pour cette entrevue.
0: s'approche dangereusement de la fin de mon carnet, mais juste avant, on va aller retrouver Stéphane Ricoul qui cette semaine, pour son billet d'opinion, s'intéresse à la formation dans le contexte numérique. Stéphane.
4: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Alors Bruno, bon retour de France où tu allais visiter la Station F et interviewer la présidente. Station F, c'est l'initiative de Xavier Niel et ça tombe bien parce que je voulais parler euh, d'une autre initiative de ce monsieur-là qui est fantastique et qu'on aimerait bien attirer ici à Montréal. Si jamais tu le connais Bruno, bah écoute, passe-lui notre bonjour et dis-lui que c'est quand il veut pour venir nous parler sur une scène on va lui trouver une conférence, il euh, n'y a pas de problème avec ça, j'ai juste hâte, moi, de l'entendre. Alors, Xavier Niel, il a créé l'école 42, puis je voulais justement parler du sujet, euh, de, du problème d'attraction de, de, et de formation des talents reliés au numérique, puis de leur rétention. Il n'y a pas un jour hein, qui se passe où euh, on ne me parle pas euh, de cette difficulté-là que nos entreprises ont pour attirer les talents et les retenir, et surtout les trouver. Alors, euh, l'école 42 en France de Xavier Niel, ben c'est un peu ça. L'idée est partie du fait qu'il trouvait que euh, tout ce qui était formation en matière de numérique était un petit peu coincé entre deux mondes, euh, celui des universités qui malheureusement n'enseignent absolument pas ce dont les entreprises ont besoin dans leur réalité quotidienne, puis les écoles privées de l'autre bord qui, elles, sont bien trop chères, et même si elles enseignaient ce que les entreprises ont besoin, elles ne sont pas capables d'aller chercher le volume dont les entreprises ont besoin, parce que trop cher justement. C'est un peu le point d'ailleurs que Lydia Divry, euh, la présidente ou la directrice générale de Techno Montréal, disait sur le plateau de RDI Économie avec Gérald Fillion, comme quoi nos universités, nos écoles ne forment pas sur les technolo technologies d'aujourd'hui, mais sur les technologies d'hier. Et donc on a un problème avec ça. Il y a deux euh, initiatives, dont, en fait trois initiatives, excusez-moi, dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Une euh, locale, qui n'est pas née ici, qui est née en France, mais elle a au moins le mérite d'exister ici à Montréal, s'appelle Le Wagon, euh, qui fait de l'apprentissage du code. Puis on parle du code euh, qui recherché actuellement, c'est-à-dire Ruby, Full Stack, etc., en neuf semaines. Et euh, la particularité, c'est que vous pouvez, vous pouvez strictement rien connaître au développement informatique. Euh, être vraiment un débutant, puis neuf semaines plus tard, ben, les entreprises vont s'arracher votre candidature parce que vous allez maîtriser un langage informatique qui est recherché euh, aujourd'hui. Donc, on s'entend que c'est un bootcamp euh, extrêmement intensif, c'est 360 heures de, de, de cours en neuf semaines, donc euh, c'est intense, mais au moins, vous sortez de là, vous avez une bonne assurance d'avoir une job. Je suis allé voir leur site web, puis euh, ils affichent les logos des compagnies qui s'arrachent les talents euh, de leurs étudiants, et euh, je vous dirais que c'est assez impressionnant. L'autre initiative dont je voulais vous parler, elle se passe en France, et euh, je vous en parle parce qu'elle me touche, mais alors particulièrement à bien chercher une corde ultra sensible chez moi, et c'est l'école Microsoft de l'intelligence artificielle. Figurez-vous qu'il y a quelques semaines de cela, ils ont lancé une école qui est destinée aux sans emploi où destinés aux décrocheurs scolaires de 19 à 39 ans. Et ils vont chercher ces gens-là, puis ils vont les former pendant un an et demi pour qu'ils puissent devenir des techniciens de l'intelligence artificielle. Alors, on s'entend que là aussi, à mon avis, ils vont avoir du succès parce que l'intelligence artificielle ne va faire que croître au sein des entreprises et on va s'arracher des talents de techniciens reliés à ce domaine-là. Alors, Microsoft veut prendre une position, c'est certain, d'acteurs dans le domaine de la transition numérique, mais je trouvais intéressant qu'il donnait aussi un visage d'une firme qui est engagée en matière d'égalité des chances en allant chercher les décrocheurs scolaires et les, et les sans-emploi. Et la dernière initiative que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est la grande école du numérique, qui n'est pas une école en soi, mais qui est une, une, une structure qui fédère sur l'ensemble du territoire français les offres en termes de formation euh, reliées au numérique. Ils appellent ça d'ailleurs les fabriques du numérique. Donc, c'est un, un réseau de formations qui ont été labellisés. Je voulais juste l'évoquer parce qu'on sait que aujourd'hui, euh, notre ministre du numérique, Dominique Anglade, euh, souhaite monter le conseil numérique et, euh, et on la presse de le faire, on s'entend. Euh, plus tôt ce sera, mieux ce sera. Et euh, je pense que, encore une fois, puis j'ai comme l'impression que je vais le dire à chaque podcast que j'enregistre pour toi, Bruno, mais ça aussi, c'est un sujet sur lequel le Conseil numérique québécois, une fois qu'il sera formé, devra se pencher, c'est-à-dire la formation sur les technologies d'aujourd'hui. Alors, c'était mon point euh, pour aujourd'hui. Merci beaucoup euh, pour votre écoute, tout le monde. Puis euh, merci, Bruno, encore euh, d'avoir renouvelé ta confiance envers moi. À très bientôt. Au revoir.
0: Et ben voilà, c'est déjà la fin pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances. Vous pouvez aussi utiliser votre présence sur les réseaux sociaux pour en parler. Il y a des gens qui le font déjà et c'est très apprécié. Merci si vous le faites, si c'est votre cas. Euh, bah de votre côté aussi, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de mon carnet à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition de mon carnet. Au revoir.
3: goulielminetti.com